0: Et dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec Ava Startup Accelerator, nous recevons aujourd'hui Antoine Bio, qui est cofondateur de la startup Heracles Works. Salut Antoine, comment tu vas Salut Valentin, tout va bien, sympa d'être ici avec toi. On est ravi de t'avoir au micro de ce nouvel épisode de Charbon. Comme tu le sais, moi parler entrepreneuriat, innovation et justement, vous avez un outil innovant, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux me pitcher rapidement pour rentrer dans le vif du sujet, votre solution
1: alors, ClassFox, c'est une solution de préqualification de candidature. Si tu veux, pour que tu comprennes bien le, le, comment fonctionne la solution, on a complètement en fait remplacé et supprimé le, le formulaire de candidature. Tu as peut-être dû déjà te retrouver face à ce type de ce type de, de formulaire. C'est vraiment pas sympa, voire extrêmement boring. Et nous, on a développé une solution qui est très très proche de ce que tu peux avoir sur Insta ou TikTok, qui va te permettre de candidater avec un flux un flux vidéo hyper sympa, hyper immersif. Bref, changer complètement ta son expérience candidat et de l'autre côté du côté de nos clients on va préqualifier donc leur aider à gagner du temps grosso modo un recruteur on lui fait gagner à peu près une journée de travail sur par semaine
0: ouais ok hyper clair et ce qui est pas négligeable pour la personne qui est un petit peu submergée on le sait le sujet du recrutement c'est un gros gros sujet assez c'est pas nouveau hein. ce qu'on se raconte là c'est pas nouveau par ailleurs avec les profils aujourd'hui assez différents avec des compétences précises notamment sur l'enjeu numérique etc on cherche de plus en plus de profils euh, hybrides, c'est le cadre de pas mal de boîtes. C'était depuis toujours le gros sujet, mais encore plus avec la transfo numérique. On va revenir sur ce sujet-là, sur l'accompagnement que vous avez avec les entreprises, sur la partie RH qui est quand même essentielle. J'aimerais bien qu'on parle de toi, si tu le ouais, veux bien, bien Antoine, euh, sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire avant. Est-ce que tu peux nous faire une petite euh, revue sur euh, l'aventure avant euh, Heracles Works alors je, je, tu veux que je commence depuis le début quasiment
1: Alors je vais passer
0: sur mes Moi, études. Une fait, euh,
1: bon, j'ai fait une école de commerce finalement pour, assez, assez classiquement. À l'époque, donc il y a quand même déjà euh, quelques années, <rire> on commençait souvent par faire de l'audit, par faire de l'audit financier. Euh, donc j'ai commencé par faire de l'audit financier. Je me suis rendu assez vite compte que je ne pas forcément un très très bon directeur financier. Donc j'ai quitté euh, au bout de trois ans euh, cette cette carrière pour rejoindre un, un grand nom du recrutement. Robert Walters, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est ouais. l'un des gros concurrents de Michael Page. Ouais. Et là, j'y suis resté 15 ans pour finir par être le, le, le patron de leurs opérations euh, en Belgique, donc euh, un patron, un patron opérationnel, un patron de, un patron de filiale. Et puis, euh, au bout de, au bout de six ans euh, de cette expérience de, de patron de filiale, j'ai été très tenté par, par l'entrepreneuriat. En fait, c'est quelque chose qui me titillait depuis déjà pas mal d'années. Euh, J'avais fait le tour, je pense, des groupes, des ouais. corporates. Et j'avais besoin de me, de me challenger et d'être, euh, et de me remettre probablement en danger.
0: Ouais, il y avait cette volonté de ouais. se dire, ah, bon, j'ai, peut-être pas, j'ai fait le tour, mais en tout cas, euh, peut-être, euh, les acquis sont là, peut-être qu'il faudrait les, les rebouger un petit peu, peut-être qu'il faudrait se demander euh, comment on peut réinventer aussi, parce que, malgré tout, on trouve de l'innovation dans les grands groupes, mais on va, euh, parfois, à travers les startups, chercher cette innovation-là. C'était le moyen de mettre,
1: euh... Ouais, c'est, ta remarque est hyper intéressante. C'est exactement ça, en fait. Je dirais qu'à titre personnel, moi, j'avais besoin d'innovation. Et j'avais identifié que chez mes clients, il y avait des possibilités en fait de leur offrir des solutions très innovantes. Hein, j'avais j'avais 15 ans dans le recrutement, donc. Euh...
0: Ouais, tu as senti quand même un besoin ouais, un je, de la part des clients. Fait, quoi.
1: Je vais même te dire, j'avais j'avais senti que, enfin je, je je enfin pas senti, je constatais que l'industrie avait quasiment pas bougé depuis ouais. euh, depuis que j'y étais. Donc il y avait forcément des choses à faire. Euh, simplement, il fallait se poser un tout petit peu et puis euh, et puis y réfléchir et puis se lancer surtout.
0: Écoute, c'est hyper clair ce que tu me racontes, Antoine. On sent une suite logique. Tu vois, on sent plutôt. Euh... Une finalité, euh, c'était pas un but en soi d'entreprendre, mais plutôt on arrive à la fin de quelque chose. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se mettre en danger, comme tu l'as dit ouais. Tu t'es entouré d'associés.
1: Alors mon associé, lui, ça faisait déjà dix ans qu'il avait euh, fait le switch de, de l'entrepreneuriat. mon associé, c'est un vrai geek. Hein. Alors moi, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette démarche entrepreneuriale, pour la partie techno sur laquelle moi j'étais pas fondamentalement très fort, en fait. Hein. Moi, j'avais la partie business. J'avais une idée assez, pas assez claire, mais j'avais quelques idées sur la façon dont on pouvait adresser le marché du, du recrutement. Et euh, Julien et moi, on se connaissait depuis déjà une vingtaine d'années. Je lui ai parlé de mon projet et puis on a décidé de s'associer finalement très vite, hein, puisqu'en en deux mois, à partir du moment où je lui ai parlé de mon projet et le, et le moment où on s'est dit « OK, on y va ensemble », donc extrêmement, euh, ça a été extrêmement rapide.
0: Ouais. C'est souvent ça, j'ai l'impression, un profil un peu plus... Euh pas terrain, mais commercial, projet, strat, et un côté un peu plus avec l'autre associé, ou les autres associés plus techniques, on a le sentiment qu'il faut allier les deux, hein, pour adresser, parce que vous, c'est, c'est un site, il y a une app aussi, c'est, enfin, une version mobile qui est quand même ultra, euh, ultra responsive, c'est quand même le but. Aujourd'hui, il y a il y a un, un aspect assez important dans le recrutement, c'est la présélection. Tu l'as évoqué, on va revenir dessus, peut-être que peu de gens le savent aujourd'hui, mais ce tri entre guillemets entre toutes les candidatures, c'est celui qui prend à chaque fois à peu près le plus de temps pour qu'est-ce qui est qualifié, qu'est-ce qui n'est pas qualifié, qu'est-ce qui de base ne va pas convenir à ma, à ma demande en tant que recruteur. Est-ce que pour vous, c'était le point de départ de tout ça ou c'était plutôt en finalité de cursus quand il y avait 3, 4, 5 profils et qu'il fallait choisir C'est à partir de quand que vous vous êtes dit il faut transformer ce marché c'est début de chaîne ou fin de chaîne, entre guillemets
1: Alors, c'est vraiment le début de la chaîne, en fait. Moi, j'avais constaté que, euh, si tu veux, un recruteur, que ce soit dans un cabinet de recrutement ou euh, in-house, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, il passait énormément de temps, alors effectivement, à screener les CV. Mais c'est peut-être pas forcément la partie la plus chronophage, parce que ça, avec un œil un peu exercé, ça va finalement assez vite. Euh, non, il y a une partie qui est extrêmement chronophage, et finalement, c'est celle-là que nous, on automatise. C'est toute la partie où tu vas appeler le candidat pour finalement vérifier très basiquement qu'il a bien lu l'annonce, qu'il est bien d'accord avec la localisation, que son niveau de rémunération correspond à peu près à ce que tu, toi, tu peux proposer. Enfin, toutes ces questions très fermées, qui sont des questions très basiques, et qui, elles, prennent beaucoup de temps. Et puis, qui peuvent être standardisées, comme tu dis Alors, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est que du coup, on les a standardisées. Il faut quand même que tu aies en tête qu'à peu près 85% des candidats ne lisent quasiment pas ouais, les annonces auxquelles ils
0: ouais, répondent. Ouais. Bah, on, on, on le sait, hein. chaque boîte euh, qui a besoin de passer un palier et qui va recruter... Bah, le recrutement, c'est devenu une nouvelle problématique, tout comme le management, en fait. Oui, alors
1: ça peut être très chronophage. Alors, en fait, tu as deux types de problématiques dans le recrutement, sur cette partie dont on s'occupe. Soit tu n'as pas assez de candidats, soit finalement, tu as tellement de CV que tu es incapable de, 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 de gérer le flux. Et du coup, tu... alors, on va en parler après, hein, de la marque employeur, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux même pas répondre à tout le monde.
0: Oui. Est-ce que euh, votre solution, elle accompagne aussi les, 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 les profils ou est-ce que c'est positionné uniquement dans le sens du recruteur pour faciliter un peu sa vie est-ce que l'aspect candidat aussi a été pensé particulièrement Est-ce qu'il y a un, un UX spécifique Oui,
1: oui. Ouais. Alors là, là, pour nous, c'est enfin en fait, deux piliers. Hein. Nous, on a un pilier finalement, un ROI assez important pour nos clients, puisque je te l'ai dit, on leur fait gagner une journée de travail par semaine. Mais l'autre pilier, c'est le candidat, c'est l'expérience candidat. Et là, on a complètement changé, si tu veux, la façon de les faire candidater. On va les immerger dans, la, dans, le, dans le monde de nos, de nos clients. On va, ils vont avoir un parcours extrêmement interactif, hyper sympa, hyper rapide. Et surtout, on va tout de suite leur donner une réponse. Est-ce que vous poursuivez ou est-ce que malheureusement, ouais. on va s'orienter vers d'autres candidatures Donc, euh, ils ne se retrouvent pas sans réponse.
0: On voit sur votre site, il y a, a l'expérience le, le, candidat engageante. Vous parlez d'expérience candidat, c'est assez inédit comme, ouais. comme terme. Bon, ceux qui s'y connaissent un peu dans le marché savent de quoi on parle. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi une expérience candidat, parce que moi, quand tu me lis ça, je pense à la fiche de poste sur LinkedIn ou sur Monster. Ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce que c'est interactif Est-ce que on a un échange Comment ça marche ben, L'expérience
1: candidat, c'est en fait, ça, ça commence par ça. Comment est-ce que toi, tu ressens le fait de te retrouver face à une annonce qui est finalement juste un tout petit du texte Comment est-ce que toi tu trouves le fait de remplir un formulaire que franchement qui est hyper chiant à remplir Comment est-ce que toi tu trouves le fait de répondre à des réponses par écrit euh, Est-ce que tu trouves ça satisfaisant Est-ce est, est que tu trouves que la façon dont as été traité ta candidature ou la, et la façon dont on te fait candidater est satisfaisante C'est ça l'expérience ouais. de
0: Moi j'ai une vraie question qui me vient comme ça. Elle peut paraître bête mais on parle d'humain. Ouais. C'est du recrutement, c'est toujours de l'humain. Ouais. Du côté de l'employeur c'est un humain, du côté du candidat c'est un humain. Là tu nous parles de expérience candidat engageant donc on place l'humain au centre. Et en même temps, on va rationaliser, standardiser, rendre ça un peu plus palpable, plus efficace. Comment on fait pour garder l'humain au centre, tout en ayant une promesse de, peut-être pas de rentabilité, mais d'efficacité mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ouais, Tu on... as raison. Tu on ne parle, de... parle pas de stock, on parle d'être humain. Donc Tu as que tout à fait raison. Donc déjà, alors, la, la, la première chose qu'on leur
1: doit, euh, c'est une réponse. Ça paraît bête, mais c'est même... ouais, clair que... Donc, donc ça, à nous, notre, notre solution le permet. La deuxième chose qu'on doit à un candidat, je pense que c'est de la transparence. Quand je parle de transparence, c'est de leur fournir de l'info de leur présenter vraiment de façon très honnête Pourquoi comment est ça, le job, ouais. comment est notre groupe, comment est notre société, et c'est ce que notre solution permet aussi. Et la troisième chose qu'on leur doit, c'est ensuite c'est un entretien, faire et sympa. Quand je dis sympa, c'est-à-dire bienveillant. Euh, et notre solution, elle te permet de préqualifier, donc de recevoir des candidats, ensuite derrière, si tu veux, dans de bonnes conditions parce qu'ils ont bien été identifiés.
0: Quel est l'accompagnement, enfin, quel est le, le, le début et la fin de l'accompagnement Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça s'arrête À partir de quand, vous dites, bah, c'est bon, on a fait le job, il y a recrutement ou pas, mais à partir de quand, ça s'arrête
1: Alors, ça va commencer au niveau du job board, ou ton career site, d'accord Et nous, on va s'arrêter, en fait, sur la, à partir du moment où il va y avoir une prise de rendez-vous pour un entretien.
0: D'accord. Voilà. Est-ce qu'en euh, termes de ROI, de retour, tu as déjà des choses à, à communiquer Parce que c'est vrai que... Bah, ça nous intéresse. Il euh, y a beaucoup d'offres. A... Je ne sais pas ce qu'elles valent toutes, etc. On connaît les géants du recrutement historiquement. Hein. Vous arrivez un petit peu en disruptant tout ça. Quels sont les premiers retours Alors les, les
1: premiers retours sont, euh, sont hyper satisfaisants pour nos clients. Euh, côté client, notre solution va retenir entre, entre 9 et 15 des candidats. Et côté, euh, côté candidat, euh, bah, ils sont à chaque fois euh, hyper surpris et, euh, et hyper marqués par l'expérience par qu'ils peuvent avoir tous nos clients nous disent que les, les, les candidats se souviennent, si vous voulez, de, de, de l'annonce à laquelle ils ont répondu grâce à la solution. Donc du coup, en termes de marque employeur, ça veut dire que l'expérience est marquante. Quoi.
0: Ben justement, je, re, je rebondis hein, sur ce terme de marque employeur qui... Euh on l'entend souvent, on, ouais, pense que, on pense que c'est là depuis longtemps. Et au final, c'est pas si vieux que ça, le concept ouais. de marque employeur sur le bien-être, savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, parce qu'il y a le besoin du recruteur, évidemment, puis aussi le besoin du candidat qui a envie de savoir, comme tu dis, bah, où est-ce qu'il va aller, est-ce que ça correspond à ses valeurs, est-ce que c'est ça qu'il a envie de faire concrètement en termes de job ou d'ambiance. Tu peux nous redéfinir ce terme et nous dire aujourd'hui comment euh, on entretient cette marque employeur, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a derrière Alors,
1: la marque employeur, tu as raison, c'est probablement un concept qui est né il y a à peu près une, une dizaine d'années. Hein, alors, d'abord, il y a le concept de marque, d'accord donc, euh, donc là, est, on, est, on, va, on est vraiment sur la partie euh, marketing, image, communication, d'accord Qu'on va finalement déployer pour tout ce qui va être lié finalement à ton, euh, à ton, au côté employeur, hein, euh, au côté recruteur. C'est quelle image je donne en tant qu'employeur et en tant que recruteur sur le marché de l'emploi
0: Oui. Voilà. Est-ce que j'ai les bons process Est-ce que je fais ça proprement Est-ce que je suis une boîte dans laquelle il fait bon euh, être recruté
1: Est-ce que je suis sexy ouais. Est-ce que je suis sexy Est-ce que je suis attractif euh, sur le marché sur le marché du travail ouais. Et alors attention quand on parle du marché du travail, il faut pas penser uniquement euh, au profil hyper qualifié, il faut vraiment penser au marché du travail dans sa
0: globalité. Bien sûr. Hein Merci Antoine, c'est hyper clair euh, sur le, le profil d'entreprise que vous accompagnez justement pour revenir à ce que tu me dis, c'est quoi C'est du grand groupe, c'est de l'annonceur, c'est de l'agence, c'est quoi C'est des profils spécifiques.
1: Alors c'est aujourd'hui hein, de plus en plus. Alors au début on avait un, on avait un focus assez assez start up ouais. euh, licorne, parce que comme c'est une solution innovante, euh, si tu veux, ils sont ils sont ils sont à la base toujours assez sensibles à ces à ce type de solution. Euh, mais aujourd'hui on a un focus euh, sur des vraiment sur des grands groupes essentiellement euh, retail et euh, et grande distrie, où notre solution euh, est hyper adaptée parce que ce sont des gens qui ont euh, ce sont des des, des groupes qui ont des flux de CV absolument euh, colossaux. Quelquefois, on parle du, on parle du million de, de, de CV par, euh, par an.
0: Ouais, Donc, on n'est on est clairement pas sur un positionnement de, de, de chasseurs de tête, de sélectionnants. Pas du non. Tout. Plutôt sur voilà, standardiser les process, rendre ça plus simple, plus efficace, et ouais. surtout pour les deux parties Pour les deux parties, plus simple, plus
1: efficace,
0: plus sympa. Est-ce que derrière, il y a une volonté de, de, de se positionner plus que la moyenne sur un secteur particulier ou pas spécialement alors, comme je te
1: l'ai dit, aujourd'hui, notre, vraiment notre verticale principale, hein, c'est vraiment retail euh, grande distri, euh, mais on va ouvrir euh, assez euh, assez assez rapidement euh, d'autres euh, d'autres verticales. Euh, on va aller sur FS, hein, faire ouais. une services. On va euh, aussi développer euh, tout ce qui est Hospitalities. Donc, on va multiplier, si tu veux, les euh, les verticales avec euh, toujours en allant sur des clients qui ont des problématiques de gestion de flux de candidature, ou alors qui ont une culture du, du branding ou qui ont des difficultés sur, le, sur leur employer branding dont on parlait, dont on parlait juste avant.
0: C'est hyper important de préciser ça, hein, ça permet à ceux qui nous écoutent de se projeter peut-être un peu sur, si ça peut intéresser ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, fondée en 2019, hein, la boîte aujourd'hui est incubée au sein de l'accélérateur Avas. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche Comment vous avez été approchés Comment vous avez candidaté Qu'est-ce que vous faites avec l'incubateur est-ce que c'était une étape clé pour vous euh, toi qui est quand même tu as eu un, un passage assez assez intéressant avec une grosse expérience donc ouais. pourquoi l'incubateur au final
1: Alors en, en fait c'était un peu le, le fruit du hasard on a pitché une des agences du groupe et juste après le pitch euh, Stéphane pour pas le nommer nous a dit euh, votre solution est, est vachement intéressante vous voudriez pas faire ça pour euh, pour nous et puis surtout je pense que ça aurait du sens que vous rejoigniez notre incubateur donc on a été mis en contact avec l'incubateur et ça s'est fait ça s'est fait extrêmement vite hein, puisqu'en dix jours on s'est retrouvé à rejoindre l'incubateur. Alors nous, ce qui, il y avait deux choses qui nous intéressaient, c'est pour ça que est tout est enfin, allé très vite parce que les, finalement les intérêts étaient complètement alignés. La première chose, c'est que la station F, enfin station F, c'est un c'est un écosystème qui est, qui est absolument fantastique, là-dessus il n'y a pas de question. Et puis l'autre point qui était important pour nous, c'était l'incubateur Avass. Tu l'as compris, Julien et moi, en, en termes d'expérience, il nous manque probablement le côté le côté marketing slash qu'Avas, en fait pouvait nous apporter
0: ouais est-ce que vous travaillez avec le groupe de enfin est ce que la solution était utilisée au niveau du groupe Avas ou pas encore alors on est on est en train d'y travailler ouais.
1: hein, on est en train d'y travailler euh, sur une agence en particulier qui est agence 79 on a déjà discuté avec le groupe euh, pour, pour voir également comment on pourrait les accompagner et puis on a également on bénéficie désormais de, de, de mentoring euh, sur la partie euh, sur la partie com réseaux sociaux qui pour nous est hyper intéressante.
0: D'accord. Ouais, donc un accompagnement sur le développement de la boîte au ouais. global et un accompagnement un peu plus concret, plus palpable sur euh, la strate de com et le mar et ouais. les, les market de de Heracles Works. Oui, tu as raison, les deux sont les deux sont hyper
1: importants pour nous en fait hein. euh, Donc c'est c'est ça finalement un accélérateur, c'est que ça te permet de gagner euh, du temps sur ton sur le sur le business mais ça va également te permettre de te structurer sur tes opérations, sur ton regard et sur tes opérations.
0: Et puis de savoir où est-ce que tu as du travail à faire, là, sur le tout ce que tu me racontes, de ce que je vois sur la boîte, ça a l'air de rouler, ça a l'air d'être clair, le produit est, est bon, le, le, ce que tu nous racontes aussi, l'utilisation doit suivre... Maintenant, c'est quoi C'est en, en termes de funnel marketing. Là, l'objectif, c'est de faire de la noto, de la présence à l'esprit, ouais. et plus tard, de la préférence de marque.
1: Exactement. Euh, là, si tu veux, où euh, on sait qu'on est, qu'on est encore euh, un peu faible, c'est surtout ce qui est inbound. Mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls là-dessus. Euh, mais c'est pas ça, c'est pas une réponse. Il faut qu vraiment qu'on progresse sur cette euh, sur cette partie-là. Et c'est vrai que les équipes Havas, euh Avas Paris, euh, sont vraiment là pour nous accompagner. Et ça, je dois dire que, enfin, pour nous, ça n'a pas de prix, quoi.
0: J'ai une question moi, qui, qui me vient en tête quand on se parle sur le, le recrutement du plutôt ouais. dans l'univers de la com et du marketing. Il y a des profils qu'on peut repérer assez facilement, marketing, strat, etc. Euh, sur les profils un peu plus créatifs, est-ce que euh, votre solution euh, permet d'apporter une réponse Est-ce qu'elle va évoluer Est-ce que ça peut être un nice to have d'avoir euh, un add-on euh, pour les profils créa ou, ou pas forcément C'est pas la, la... Je, je, lui... je,
1: je vais pas cherché à vendre à tout prix, donc je suis pas sûr. Ouais. Euh, nous, si tu veux, notre notre solution pour parler vraiment spécifiquement des du monde de la com hein, euh, et de, et de l'agence, elle va avoir du sens sur tous les profils un peu récurrents et, et elle va aussi avoir du sens sur toute la partie stagiaire et, euh, et alternant. Ouais. Sur des profils créa, sincèrement, je, 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 je suis pas sûr que notre solution soit adaptée.
0: Non, mais c'était parce que tu sais, c'est un, voilà, c'est un, un profil bien spécifique, un créa et. Peut-être que c'était l'occasion, je sais pas, d'apporter une nouvelle solution à ce recrutement qui est bien singulier, qui a des vrais codes, tu vois, avec le book, etc. Ah ouais. Ça aurait pu être une, une idée. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu me racontes là. Je vais te poser une question qui est récurrente dans ce format charbon. Pour toi, c'est quoi aller charbonner Tu nous l'as dit, tu as une expérience en entreprise. Tu t'es remis un peu en danger pour monter ta boîte. J'aimerais bien que tu me définisses le terme d'aller au charbon.
1: Aller au charbon. Alors, <rire> aller au charbon... <rire> Bah, c'est se faire mal en allant au bureau. Enfin moi, en tout cas, il me semble, euh, ce qui est vraiment pas mon cas. Donc moi, j'ai cette chance-là. Chance Donc je souhaite un peu à tout le monde de, de vivre ce que je vis, c'est-à-dire d'aller de, 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 au travail sans se dire euh, oh qu'est-ce que je vais souffrir, qu'est-ce que je vais souffrir dès ce matin. Nous, c'est pas ce n'est pas l'entrepreneur derrière, c'est pas ça. Alors on souffre, hein, attention. Hein. J'ai un de mes copains qui est, qui est prof en innovation dans une grande école de commerce euh, espagnole qui me disait que ce qui définit un entrepreneur, c'est euh, ce qui change en fait pour un entrepreneur, et ce qu'il définit. C'est son rapport au sommeil.
0: On est comment, là, en ce se... moment Je vois pas trop de
1: cernes, ouais, ce hein, parce Non, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai qu'on dort moins bien. Ouais. Et on dort moins.
0: ouais Voilà. Bah, tu, tu, tu pars un peu en fin de journée euh, sans forcément avoir ce, cet cette, euh, état d'esprit où tu as fait le job. Tu vois ce que je veux dire tu, vois, ouais. tu penses déjà à demain. Tu penses ouais. déjà au mois d'après, parce que le mois d'après, il y a un gros rendez-vous pour ouais. l'investisseur, etc. Donc, tu un peu moins cette routine ouais. de « ok, j'en ai fini, on déconnecte ». Tout à fait. En fait, tu déconnectes jamais. Comment on le gère, ça Parce que c'est une vraie question, hein, pour ceux qui nous écoutent sur Charbon. Hein. Comment on gère ça au quotidien Est-ce qu'on s'impose on des choses Est-ce que tu fais une, une, une cure de, de sport pour oublier <rire> Qu'est-ce qu'on
1: fait non, alors, Écoute, je, je, la question, je pense, pose, en tout cas pour moi, euh, vraiment, je parle pour moi, elle ne se pose pas dans ces termes-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de différence entre ma vie privée et ma vie pro. Ce qui est beaucoup plus le cas quand tu es dans un, dans un statut, entre guillemets, de salarié. Ouais. Tout devient euh, très, très lié, très mêlé.
0: Ouais, cette frontière est un peu plus poreuse, t'as bon, ouais. moins... Euh, et ça, c'est pas simple à vivre, parce que je pense qu'il y a des fois où tu devrais déconnecter et tu lâches pas. Et à l'inverse, il y a des fois où il faudrait mettre un vrai coup de boost. Et puis au final, tu dis « bon, bah je ferai, je ferai ça chez moi à 22h ». C'est vrai que c'est un peu différent. Je pense que toi, tu as connu les deux. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, tu peux témoigner de la différence de rythme entre les deux je vais revenir avec toi sur le, le, ce que tu me disais au début, hein, la volonté un petit peu de, d'amener de, de l'innovation dans ce marché-là. Pourquoi avoir monté le projet? Pourquoi tu t'es pas dit, bah, tiens, je vais rejoindre une boîte qui fait quelque chose d'innovant et je vais mettre ma pierre édifice? Ou pourquoi, à l'inverse, t'es pas resté dans la boîte tout été pour te dire, bah, écoute, je vais monter une cellule inno, je vais recruter deux mecs ou deux filles et, et on va faire un projet en interne, on va essayer de casser ouais, un peu le, vrai. tu vois?
1: Euh, écoute, j'y avais même pas pensé, tu vois, c'est assez, euh, à ces deux alternatives-là. Donc, ça veut dire que, pour moi, ça devait être vraiment très, très clair.
0: Ouais, il y avait une sorte de logique, il ouais, fallait y aller. Ouais,
1: il n'y avait pas d'autre choix, finalement. Enfin, pas d'autre choix. Si, il y a toujours un choix, mais mais, mais j'avais pas envie de me poser la question du choix. Je, 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 clairement, pour moi, il s'agissait d'innover de, de, avec ma propre boîte et mon associé.
0: Quand tu as benché un peu le marché, parce que j'imagine que tu devais savoir un petit peu où tu mettais ouais. les pieds, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, il y a beaucoup de monde, c'est complexe, il y a à la fois des anciens et à la fois des nouvelles... Avec de la techno, ou est-ce que tu t'es dit, OK, très bien, il y a de la place par-ci, il y a de la place par-là. Comment tu l'as vu, ce marché?
1: Bah, déjà, je me suis dit que, enfin, parce que, parce que je le savais, c'est un marché absolument énorme. C'est un marché sur lequel il euh, y a de plus en plus de, 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 de fonds investis. Les levées de fonds dans la HR Tech sont en train d'exploser. De, J'avais repéré quelques, enfin, c'est d'ailleurs qui sont nos concurrents, quelques gros concurrents, un gros concurrent en particulier aux États-Unis. Donc ça voulait dire que qu'il y avait un vrai marché, qu'il y avait de l'appétence pour ce type de solution. Donc après euh, après faut y aller quoi. C'est
0: tout. Le faut y aller. Euh, je, je trouve ça intéressant parce que on, tu vois on met souvent le, le la définition d'entrepreneur sur quelqu'un qui a du courage, qui a allé etc. Et en réalité c'est souvent faux. Tu vois c'est souvent soit quelqu'un qui a extrêmement bossé ou qui connaît bien son marché. À l'instar de ce que tu me racontes, hein, et qui dit qu'il s'est lancé euh, sans regarder, donc soit c'est un menteur, soit il a de la chance, tu vois. Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur aujourd'hui, par par réponse à ce qu'on vient de se dire là
1: Alors, je, 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 si je peux me permettre de reformuler, euh, tu, tu me diras si c'est, si je reformule bien. La question qu'on me pose souvent, mais moi j'ai je, je, je entreprendre, ok, mais j'ai pas d'idée. Est-ce que c'est est-ce que tu voyais ça dans ce sens-là
0: Bah je voyais dans le sens où euh, dans, dans le sens euh, tu vois connaître son marché c'est bien, mais ne pas y aller c'est pas être entrepreneur. Et à l'inverse y aller sans connaître c'est pas non plus être entrepreneur, c'est être chanceux. Tu vois ouais. donc qu'est-ce qui ouais.
1: fait un bon entrepreneur euh Bah un, un bon entrepreneur, tu as raison, c'est quelqu'un en fait qui pour moi qui a identifié euh, des discordances de marché et qui va essayer d'y apporter des solutions en montant sa boîte. Ouais. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc c'est du coup une bonne analyse, et puis ensuite une bonne exécution.
0: Ouais. Surtout le fait de faire, concrètement. Le ouais. fait de mettre un peu... Euh, ouais. Un, Moi, un si j'ai un, un, plus...
1: si un seul conseil à donner, euh, pour commencer à entreprendre, et pour entreprendre, euh, il faut tester sa solution le plus vite possible. Si j'avais quelque chose à changer, peut-être, j'aurais testé peut-être encore plus vite. Ça, c'est un conseil qui revient souvent à tester rapidement tester, et confronter tester, au... Tester, 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 tester. au marché. Confrontez-vous au marché. Vous vous êtes peut-être trompé, c'est pas grave. Donc, testez-vous vite. Abandonnez le concept... Il faut tout de suite aller dans la pratique. Ouais, quoi. Ouais. Et il faut tester, 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 tester. Tester le plus vite possible. Moi, c'est vraiment mon conseil numéro un.
0: Surtout quand on a un outil comme le vôtre, qui est qu'un outil de, de tech, hein, qui, est un outil, qui est une tech, ouais. et on, on a un peu le sentiment que c'est jamais abouti, c'est jamais comme on voudrait, donc on ne le lance pas tant que c'est exactement comme on veut que ça soit au final.
1: Oui, mais ça, c'est presque une vue de l'esprit, parce qu'en fait, quand on est dans la tech des devs, on en fait en permanence. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'il faut le tester le plus rapidement possible. C'est ouais, pas grave, de toute façon, ouais. derrière, vous ferez des devs quoi qu'il arrive. Donc, allez tester, même si vous avez l'impression que c'est pas complètement abouti. Ouais. C'est pas grave, d'abord, allez tester.
0: Est-ce que tu as senti, pour rebondir sur l'incubateur, une, une sorte d'ADN innovation ou d'état de, d'esprit différent à l'incubateur Avas versus un autre Est-ce que tu as senti un peu euh, une différence d'état d'esprit
1: je, je connais pas forcément tous les incubateurs de la place. Euh, ce qui définit l'incubateur Havas. Euh, c'est d'abord un enfin il y a un accueil qui est hyper sympa faut quand même oui. faut, faut 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 quand même le dire l'équipe sur place est euh, juste top Il t'ouvre tout de suite euh, toute la toute la galaxie avas et ce qui est sympa aussi chez avas du coup ça je l'ai vu euh, c'est que euh, chez avas qui est une multinationale enfin je veux dire c'est un des plus grands groupes de communication du monde hein. c'est enfin ils il vous accueillent mais euh, bras ouverts quoi ils sont hyper bienveillants avec nous euh, ils sont euh, hyper intéressés hyper intéressants aussi pour nous donc enfin euh, on est hyper content d'être là. Quoi.
0: À terme, c'est quoi, euh, quoi qui va se passer pour les prochains mois ou la prochaine année pour vous
1: Alors, on va, faire, euh, on, va, on va faire des recrutements sur la, partie, euh, sur la partie dev et probablement ensuite sur la partie, euh, sur la partie marketing. Mais on a besoin d'intégrer de, de, des nouveaux euh, des développeurs euh, sur les prochains mois. On va faire probablement deux, deux recrutements à trois recrutements dans les mois à venir.
0: Est-ce qu'il euh, y, y a déjà en, dans un coin de ta tête l'aspect euh, rachat par un, un autre groupe de recrutement qui veut se Transformer un peu ou euh, ou pas. Alors bon, ça c'est toujours quelque chose qu'on a dans un dans, dans le de, de,
1: de sa tête. Hein. Là aujourd'hui, euh, on est quand même encore relativement early stage, donc on va continuer si tu veux à travailler vite et beaucoup pour peut-être envisager ce type de situation euh, d'ici d'ici an euh, un an à deux ans.
0: Antoine, on arrive à la fin de cet épisode de charbon. Euh, J'aimerais qu'on le termine avec un gros conseil. Si tu peux nous éclairer, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être nous donner un conseil pour entreprendre, pour se lancer
1: bon, Le premier conseil, je vous l'ai déjà donné, hein, c'est qu'il faut, euh, faut tester vos solutions, il faut tester vos idées en allant vous confronter très très vite au, au marché. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est on en a déjà un tout petit peu parlé juste avant, et je vais, je vais revenir dessus. Souvent, vous allez vous dire « non, mais je ne peux, je peux pas entreprendre d'abord parce que je n'ai pas d'idée ». Là, très franchement, cool, si vous connaissez bien votre marché des idées, vous allez forcément en avoir. Hein. Simplement, il faut que vous vous posiez, il faut que vous, vous réfléchissiez, et les idées, elles vont venir. Vous, si vous êtes bien câblé, et j'en doute pas, et encore une fois, je le répète, si vous connaissez bien votre marché, ça va venir.
0: Et après, bah, il faut sauter. Bah écoute, ceux qui nous écoutent, euh, j'espère que tu auras su les, les, les inspirer, justement, les à sauter le pas, et les décomplexer, c'est ça. Euh, J'ai une autre question euh, sur le nom de la boîte, Heracles Works. Pourquoi ce nom Heracles, je pense que tout le monde l'a, Hercule tu peux nous, nous expliquer
1: Bah Alors, Hercule, c'est enfin, un, un clin d'œil, évidemment, à la mythologie, vous l'avez bien compris. Et Héraclès euh, ou Hercule, bah en fait, euh, c'est ses douze travaux. Donc, c'est finalement euh, peut-être le premier euh, travailleur, de, pas de l'histoire, mais, mais de, de, de l'humanité, en tout cas pour les Grecs. Donc, du coup, bah comme nous, on traite des candidatures, c'était un clin d'œil. Euh, ça nous paraissait être un clin d'œil sympa euh, au premier qui a, qui a déposé sa candidature.
0: Voilà. Ok, bah écoute, c'est hyper clair. Je, pour la petite histoire, hein, c'est toujours intéressant parce qu'on se parlait de, de marque, de marque employeur, etc. Bah, le storytelling en fait partie. Et quand tu nous racontes ça, bah, ça fait sens. On, a, on se projette. Vous n'êtes plus uniquement une solution, vous êtes une marque. Et c'est quand même la finalité d'une startup aujourd'hui. Antoine, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On est ravis de t'avoir eu aujourd'hui. Merci à tous également de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode de Charbon, qui, je le rappelle, fait partie de notre hors-série en collaboration avec Ava Startup Accelerator. Merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement, et moi je vous dis à très bientôt